0: Noticias con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Pamela. Auditorio, muchas gracias. Muy bien. Eh, vamos a hablar de economía, de un tema... A ver, son muchos temas. Primero que nada, lo más importante, creo que hoy, 18 de julio poco se habla de este tipo de días, pero hoy es día la secretaria o de todas las personas que trabajan como apoyo en actividades administrativas uh -huh. y me parece que son las personas que hacen que muchas oficinas funcionen y que su trabajo pues a veces damos por sentado. Son 3.8 millones de personas, 60% de estas son mujeres y pues realmente sí vemos como parte de la reactivación económica ha sido pues justamente ver un incremento nuevamente de ese número de personas que están trabajando en el sector habíamos tenido al, antes de la pandemia, digamos en el primer trimestre de 2020, justo antes de la pandemia, un número muy cercano a 4 millones de personas eh, ocupadas en, en estas eh, actividades administrativas, y bueno, pues ahorita estamos acercándonos ya con 3.8 millones, esperamos que pronto la reactivación pues, lleve justamente a que sea un trabajo mejor pagado y sobre todo que sea un trabajo formal, y con ello, pues bueno, tenga garantías de, de pues acceso al ahorro, de mejores prestaciones y demás. Claro. Eso respecto al día de la secretaria, que insisto, me parece que es el clásico que a veces damos por sentado y que, y que siempre es importante. El segundo tema, Pam, es que mañana tenemos la actualización de la encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU, con los datos al segundo trimestre de 2023, y aquí sirva el... Anuncio, porque vamos a actualizar en México cómo vamos el semáforo económico de Estado de Derecho. Estado de Derecho son las reglas institucionales del juego, y obviamente tiene muchas aristas, porque es anticorrupción, es transparencia, es separación de poderes, pero muy en concreto también es la experiencia de seguridad pública que tenemos las personas, y lo hemos platicado muchas veces, si no tenemos confianza en caminar en la calle, pues no vamos a ir a buscar un trabajo a deshoras, ni vamos a tomar el camión para llegar a la secundaria a tiempo, y vamos a poder invertir en eh, pues un negocio eh, cerca de la colonia, pues, pues al final no queremos que nos extorsionen, que nos asalten o que nos maten. Entonces, por eso la percepción de inseguridad sí tiene un impacto muy importante en la vida de las personas. En el primer trimestre habíamos tenido datos donde solo el 37.8% de la población se sentía segura caminando en su ciudad, y obviamente hay una diferencia importante entre hombres y mujeres, 45% de los hombres se sienten seguros caminando en su ciudad, es absolutamente insuficiente que menos de la mitad de los hombres se sientan seguros caminando en la ciudad, pero cuando pensamos que es el 31.7% de las mujeres en esa misma situación, pues vemos que el diferencial es de casi 14 puntos, y esa esa diferencia entre sentirme yo segura y sentirse tal vez mi esposo seguro caminando en la calle hace toda la diferencia para que las mujeres se involucren más en la vida fuera de casa y en la vida eh, económicamente activa. Entonces, pues creo que es un dato que hay que echarle ojo. Y bueno, pues el, el jueves estaremos platicando de eh, la actividad económica eh, con el dato oportuno de junio. Digamos, ustedes se acuerdan que siempre hablamos del crecimiento trimestral de la economía a través del PIB, de Producto interno Bruto, pero la actividad económica es este indicador que mes a mes nos va eh, dando un poquito la antelación de cómo vamos. Y bueno, pues entre otras cosas, si ya vamos a hablar de bienestar, que eh, esta semana hemos estado hablando y escuchando en las noticias mucho el tema de movilidad social y demás, pues el PIB, el Producto Interno Bruto, es el tamaño de la economía, pero realmente lo que importa es que el tamaño de la economía dividido entre el número de personas que habitamos, o sea, el que sigue creciendo. Y ustedes se acuerdan que en el primer trimestre de este año, pues ya estábamos a niveles pre-pandemia en 1.2% en toda la economía, pero el nivel de PIB per cápita, es decir, de toda la economía dividido entre las personas que vivimos, pues tenemos niveles muy cercanos a los de 2015, lo cual pues nos dice que todavía tenemos ocho años de rezago. Vamos a ver qué nos dice el dato oportuno PAM de la actividad económica en junio y, bueno, pues un poquito más adelante, en, en, en julio, eh, a finales de este mes, tendremos pues, la actividad económica oportuna durante los dos primeros trimestres del año. Y, bueno, pues finalmente tenemos también PAM que la semana pasada hubo un indicador de actividad industrial mensual, Uh -huh. Con datos a abril, que parece otra vez así como, ay, no va a empezar a hablar de cosas aburridas, pero no, porque <risas> acuérdense que durante los primeros 12 meses post-pandémicos fue justamente eh, la actividad industrial la que nos ayudó a reactivarnos económicamente. Uh -huh. Y en abril, bueno, pues tuvimos un avance del 1% en la comparación anual, subieron eh, la minería y subió la construcción. Construcción destaca muchísimo porque llevábamos varios años ya de, de rezago y de contracción y creo que aquí lo que más nos llamó la atención fue el crecimiento de casi 30% en el indicador mensual de la construcción okay. eh, en la comparación anual perdón no mensual la comparación mensual fue del 7.2 también muy alta muy alto muy muy alto sobre todo porque ya traíamos pues un, un insisto un rezago muy importante ojo aquí la construcción no es solo construcción, se puede medir entre privada y, y, digamos, residencial y no residencial, o se puede medir entre infraestructura pública y preparación, trabajos de preparación y también edificación. Y en todos los indicadores lo que habíamos visto es, traíamos desde hace ya por lo menos seis años, un rezago en creación de infraestructura pública que se había venido remontando desde 2020. O sea, teníamos poquito tiempo de estar invirtiendo en infraestructura pública, no era a la velocidad que se requiere, pero, ojo, no podemos tampoco registrar que estamos invirtiendo o gastando mucho dinero en la infraestructura pública sin tener la contraparte que es, uno, de dónde vamos a recaudar, y dos, no podemos tener un tren de gasto que no sea sustentable. Entonces, bien que se aumente el, la inversión pública, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo lo estamos gastando. Y número tres, pues también estar muy atentas que lo que se esté gastando realmente tenga un retorno social importante y no sean pues simplemente cuentas alegres de algo que o no va a servir o no va a acabar siendo el registro de lo que teníamos de origen. Por lo pronto, el INEGI trabaja con los datos que se le ofrecen, digamos, desde el gobierno federal. Entonces, eh, todo el respeto del aprecio al INEGI y a los datos que eh, nos da, porque, pues, Siempre es mucho más fácil echarnos la culpa, digamos, directo a quien nos está dando la información, que en este caso es el mensajero Inegi, y no, hay que revisar, a ver más o menos cómo van viendo, cómo vamos viendo el gasto público y cómo van resultando las obras eh, de ingeniería civil, pues si realmente son las obras que más nos traen beneficio como sociedad. Claro. Sofía, como siempre, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.